0: V literatuře, severských detektivkách, mentalitě lidí ze Skandinávie, ale také o tom, jak se překladatelka a tlumočnice ocitne v Národní spravodajské agentuře a 20 let v ní zůstane, si dnes budu povídat s šéfkou anglické redakce ČTK Janou Satrapou-Holou. Jano, vítej u nás v chatcastu.
1: Ahoj, nebo uh, dobrý den. Já
0: se jmenuji Martina Vašičková, jsem ředitelka Akademie ČTK a dnešním podcastem vás budu provázet. Janu, ty máš na Wikipedii vlastní heslo? Píše se tam, že jsi překladatelka a tlumočnice. Je to si... já
1: ani nevím, že mám vlastní heslo.
0: No máš. A jsem no. to já totiž. No ex... tak to, no, píše se tam, že jsi, že, že jsi filoložka v oboru anglického a
1: švédského Aha, jazyka. Tak to, tak to asi budu já. Já totiž vím, že ještě existuje jedna Jana Holá, která dokonce překládá, překládala i titulky k jednomu švédskému filmu nejspíš z angličtiny. A bylo mi řečeno, že ty titulky nějak byly strašně blbý. A moje bývalá paní učitelka teď už kamarád. Z vysoké školy mi to furt nechtěla říct. Říká mistr Tesařce někdy utné, ne, ne, že bych já byla dokonala. Ale, a ještě jak to bylo ze Švečtiny, tak jsem nemohla nikomu vymluvit, že prostě jsem tu práci nedělala já, že to byl někdo jiný, ale to už bylo strašně
0: dávno. Mm-hmm. No, já teda ještě chápu tu angličtinu, ale proč Švédština? Jak si přišla na
1: Švečtinu? No, vlastně náhodou, protože jsem se hlas chtěla angličtinu, a to bylo ještě těsně před revolucí. A Tenkrát byly jazyky, vždycky se museli studovat dva a k té angličtině byl vždycky nějaký obor. A ten rok ta švédč- angličtina a švédština vypadala jako nejlepší kombinace, protože jsem mohla si vybrat angličtinu Němčinu, A německy jsem tak moc neuměla a nechtěla jsem pedagogické zaměření, tak jsem se vlastně náhodou četla jsem pár švédských knih, znala jsem Astrid Lindgrenovou a chodila na Bergmana, ale v podstatě jsem k té Skandinávii, Žádný v, uh, hluboký vztah neměla, na rozdíl třeba od ostatních uchazečů. Mm-hmm. Je to náhoda. A je těžká švačtina? Není. Podobné Němčině, co se týče slovní zásoby, trošku divná zpívavá výslovnost, ale není to moc těžký jazyk. Zaujalo mě
0: tématové diplomové práce. Ta se jmenovala Bídí básnířkou. Prozrad nám, o čem ta diplomka byla? Ježiš, to už je tak dávno. Já jsem... Tak já ti pomůžu, je to Emily
1: Dickinsonové. Já si to a... já si pamatuju, ale vlastně protože jsem měla švédštinu a angličtinu a měla jsem specializaci literatura, tak jsem chtěla udělat nějakou komparativní práci nevybaš, jak se by to povedlo a srovnávala jsem s tematické okruhy americké básnířky 19. století Emily Dickinsonové, kterou jsem tenkrát milovala, mám jí ráda do dnes a švédské moderny ty modernistky, Edith Södergránové nebo finsko-švédské modernistky. A všem jsou si podobné? Nebo proč jsi vybrala zrovna tady tyhle dvě? Protože měli podobné ok. Kruhý téma. To už je tak dávno, že v, mě, myslím, že jsem tam měla téma hledání ženské de- identity, protože obě měly takové nějaké básně, kde byly trošku, hlavní postavy byla taková androgyní, nebo láska, v, smrt, vztah ke smrti a v, myslím, že tam bylo snad ještě jeden tematický okruh. Bylo to založené na těch tématech, trochu to bylo samozřejmě z feministického hlediska tenkrát, protože v té době jsem tyhle teorie, mě studovala a Samozřejmě v některých případech, protože ty básnířky si zas tak strašně podobné nejsou. To bylo, se musela najít nějaký oslý můstek, ale nakonec jsem to úspěšně obhájila, všichni byli spokojeni a dalo mi to tenkrát strašně práce, protože dělat diplomovou práci na rozhraní obou oborů bylo docela těžké, ale zase díky tomu jsem vlastně měla půlroční stipendium na Švédské univerzitě, na Stockholmské univerzitě a což bylo velmi příjemné a pak jsem tam díky doktorátu strávila další rok o mnoho, mnoho let později.
0: Právě ta ženská identita, ta se odrazila i v té rizetační no. práci potom, ne? To si ji taky zpracovala. No, ta
1: se přímo jmenovala význam. hledání ženské identity, to už, to už jsem snad našla tedy po těch, <laughs> po těch letech v té době v mládí. To asi bylo takové, takové téma, co mi bylo blízké. A to jsem se už zaměřila na švédskou autorku, která je u nás známá tedy jenom jediným dystopickým románem Kalokain Karin Boje nebo Bojová, záleží na tom, jestli přechylujeme. Ale ta práce byla zaměřená také na prozu, ale hlavně na její poezii, která do češtiny v podstatě kromě pár ukázek v nějakých antologiích nikdy přeložená nebyla. Mm-hmm. Nicméně já poezii nepřekládám, neumím to a kromě toho, že jsem si třeba pár básniček zkoušela překládat zkušebně, tak na to jsou povolanější a opravdu to neumím a když v nějakém překladu je báseň, tak požádám někoho renomovaného, aby mi to přebásnil nebo aby mi s tím pomohl. A co severské detektivky? Ty překládáš? No, pár jsem jich přeložila. Já jsem přeložila víc třeba spíš vážných románů pro Argo, ale já jsem vlastně moc autorů detektivkářů nepřeložila, ale protože jsem přeložila několik románů Osi Laršonové, tak to vypadá, že se zaměřuji hlavně na severské detektivky. Doufejme, že třeba přeložím i ten její poslední román. A ty, ten výběr těch detektivek
0: bylo to, protože tě to téma jak zajímá, nebo to byl spíš takový ten tlak, že v posledních letech jsou severské detektivky populární? No už je
1: to hodně let, ten boom, ale to zrovna byla práce, která mi byla, byla nabídnuta. jako Mám pár překladů, které jsem částečně prosadila třeba v nakladatelství sama, nebo jsem na to autora upozornila, ale u těch detektivek to tak nebylo, to mi, to mi nabídla, nabídla ta nakladatelství sama. Zrovna tahle ta autorka se mi líbila, líbila. do dneška, tak tu jsem jsem překládala. Tu jsem překládala ještě jednu Lízu Marklundovou detektivku a jednu detektivku Šerkštin Ekmanové, ale to je spíš psychologicko-kriminální román. Nedá se říct, že by to byla detektivka v pravém slova smyslu, protože se tam spíše, spíše řeší, řeší jiné věci, psychologické aspekty, zločinu, zloč, zločina, trest, problém, problém viny a je to opravdu, bych řekla, doc, dobrý román, není to prvoplánově detektivka. A z těch švédských autorů nebo severských autorů, koho bys nám doporučila? Asi poslední doby, protože člověk vždycky si pamatuje to, co bylo nedávno, tak bych doporučila velmi dobrý román, To jsme byli my, což je autorka, která je na půl původu. Já jsem si ji tady dokonce napsala, protože jsem se bála, že ji zapomenu, Gólna s Hašem, Zadeh Bondes. Strašně složité jméno a odehrává se to částečně ve Švédsku a částečně v Iránu za doby revoluce, je to příběh ženy migrantky a řeší to spíše generační vztah mezi třemi generacemi žen, mat- matkami a dcerami a zároveň se vyskytuje problém domácího násilí. Není to moc veselé čtení, protože hlavní hrdinka umírá, což se dozvíme hned na začátku, takže to můžu prozradit, ale je to velmi dobrá kniha a navíc je poměrně krátká, protože vím, že v poslední době a to kromě těch detektivek, které jsou bohužel čím dál tím tlužší. Jak máme všichni málo času, má, i málo času na čtení, tak já, protože jsem zaměstnána na plný úvazek, tak také nemám moc času na překládání, tak jsem limitována i rozsahem té knihy. <laughs> Takže tohle je relativně krátký, krátký román dobrý, který se dá přečíst téměř jedním dechem. <laughs> Aha, a proč čeho si ještě vybíráš knížky, který čteš? Podle toho, když mi to někdo doporučí, samozřejmě, nebo čtu překlady svých kamarádek, nejen samozřejmě ze severských jazyků, je toho tolik, tak moc nestíhám. Třeba mám výbornou kamarádku Janu Zoubkovou, která je jedna z všech nejlepších překladatelek z Němčiny. Takže tak, když mi něco dá, případně pokud samozřejmě o něčem čtu nebo něco je zaujme, já samozřejmě se snažím číst i ve švédštině nějaké knihy. V angličtině už moc nestíhám číst, tedy, abych nevyšla ze cviku a vlastně nejvíc tu spíš na dovolené, bych řekla.
0: Jenom ještě tak jako obecně, dá se nějak charakterizovat ta severská literatura
1: a ta třeba středoevropská? Vidíš tam nějaký rozdíly? Ježíš, to je poměrně složitá otázka, si na ní nedokážu odpovědět, protože já se přiznám, že moc neznám středoevropskou literaturu a jak se jsme fakt idioti, takže v posledních 30 letech jsem četla třeba hlavně třeba severskou a anglosaskou literaturu profesně a co se týče české literatury, specie moderní české literatury, tak mám dost, dost velký dluh, takže nemůžu, nemůžu říct, pokud je o moderní, tak znám spíš ty švédské autory. Nevím, Dobře. ten boom těch severských jak asi možná v Češtině tak není, ale vím, že existuje je řada velmi populárních českých detektivkářů, kteří vycházejí v obrovských nákladech a v, asi stejně tak i v jiných zemích. Tak nevím, ty sevětské detektivky byly hodně ponuré, čím víc a brutálnějších vražd, tím lépe. A také v, vlastně to prostředí bylo asi trochu exotické pro ty nejen středoevropská, ale vůbec čtenáře z jiných zemích, tak nevím. A některé ty romány, některé ty knihy byly vlastně i, co se týče čistě literárního hlediska, kvalitní. Že to nebyla jen opravdu nízká braková literatura, ale to se samozřejmě, protože to je takové množství autorů v posledních, už bych řekla deseti letech nebo možná i víc, tak jsou to samozřejmě knihy nejrůznějších kvalit a já nevím, jestli ten boom ještě trvá.
0: A, a, a ta tvoje Larsonová tak má něco společného s tím s Jägem Larsonem, co je napsal vůbec, vůbec
1: no. To je dost, dost běžné, běžné jméno nebo běžné příjmení mm-hmm. Švédsku, takže nejsou vůbec příbuzní a všichni se jí na to ptají a nemá to ráda no, tu otázku teda. No mimochodem potkala se s ní? <laughs> potkala, potkala na světu knihy před... Ježíš už je to taky, tak šest možná 9 let nevím zrovna. Vyšla ta jediná kniha, kterou jsem, jediná její detektivka, kterou jsem nepřekládala, překládala ji moje kamarádka, takže si myslím, že to byl, že už je to tak let, nebo kdy byla na, svě- na světu knihy jako, jako host, představovala tam uh, tu svoji knihu Temná stezka ze série a samozřejmě i ty ostatní, byla velmi sympatická, byla tam, myslím, ze synem. Takže té jsem se dosvěnovala, jsme byli někde, někde v hospodě, protože jsem se o ně trošku i starala. Teď by jí měla být za rok další, další kniha, tak třeba zase navštívit Českou republiku. Doufám, že už to uh, bude možné, protože zatím, mm-hmm. zatím tím z toho Švédska se moc lidí nejjezdí.
0: Přibližná nějak Švédsko? Určitě si ho navštívila. Ale... No, já jsem tam i studovala. No, v čem je Švédsko jiné, než třeba Česká republika.
1: Tak jiné je samozřejmě tím podnebím, tam, kde leží a tím prostorem, protože je to hodně málo lidí na velké ploše, ovšem to je trochu zdání, protože na tom severu moc lidí nežije a ta hustota obyvatelstva je tam velmi nízká a já se přiznám, že jsem opravdu v tom severním Švédsku v Norlandu nikdy nebyla, tam se právě ty detektivky odehrávají, takže Kirunu znám jenom z knížek, z filmů, ale nikdy jsem tam nebyla vlastně nej, nejlépe, znám Stockholm, kde jsem byla hodně, hodně dlouho. Znám Jižní Švédsko, znám západní pobřeží, ostrovy, ale nebyla jsem nikdy na dalekém severu. A v tom Stockholmu to podnebí není zas tak drsné. Tam samozřejmě jaro začíná tak o měsíc později, nejkrásnější měsíc je asi červen, někdy je hezky v květnu a ta zima, zima je další, ale díky teplému golfskému proudu tam zase žádné velké mrazí nejsou, ale švédové jsou obecně asi uzavřenější, nemají takový smysl pro humor. <laughs> jako mi nemají moc smysl pro ironii nebo takové dvojsmysly, sarkasmus, to si člověk musí dát opravdu pozor, protože může dojít k nepochopení. Jsou i výjimky samozřejmě, jako, jako všude. Já moc ráda takové zobecňování. Zároveň jsou velmi spolehliví, co se řekne, to platí, jsou dochvilní, drží slovo, mají rádi pravidla, a to zase je dobré pro práci, když pracujete ze Švéda, a domluvíte se třeba na nějaké provádění, protože také provádím nebo tlumočení a chce něco objednat, nebo třeba se nebojí zaplatit něco za ně, protože vím, že, 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 že jsou spolehliví, že dokonce se dá domluvit i ústně nebo po mailu, což asi není tak, tak běžné. No. Hmm. To je a... na nich sympatické.
0: Tak otočíme list a pojďme k tomu, co děláš v současné době. Jak se uh, filološka překladatelka dostane do zpravodajské agentury? Tak
1: to je vlastně také spíš náhoda, ale já musím říct, že tedy k tomu, že pracuji nebo teď už vedu tu anglickou exportní redakci, tak velká část naší práce je překládání. Samozřejmě pracujeme s četkařskými zprávami, upravujeme, editujeme, vytváříme servis v anglickém jazyce o České republice, Slovensku, vybíráme, ale velká část je vlastně lingvistická, protože ty texty překládáme. Zrovna v téhle redakci to není tak úplně novinářská práce, ale editorsko-překladatelská. Ale Já jsem byla hrozně dlouho na volné noze, učila jsem, překládala, tlumočila a pak jsem se hlásila před těmi 20 lety na různá místa, buď v médiích, dokonce i jednou na zaminy, ale pak jsem dostala za roční stipendium ve Švédsku, takže jsem se zase pak nemohla nikam nastoupit a pak zase opakovaně hlásila do četky do anglické redakce a byla jsem přijata, ale ten rok vlastně můj hlavní důvod byl, že jsem chtěla dělat mezi lidma, protože když jsem byla na volné noze, tak v zimě jsem hlavně seděla doma, doma na a překládala a na jaře, na jaře v létě jsem víc prostě tlumočila, prováděla chodě mezi lidi a zrovna jsem měla takové soukromně nešťastné období a člověk, když je sám a sedí doma u počítače s nějakou lahvinkou třeba, tak to není zas tak úplně zdravé pracovní prostředí a chtěla jsem dělat s lidma. A to, chtěl, četka Chtěla jsem dělat doma v tu chvíli, takže to mi, to mi vyhovovalo, že jsem se a do dneška a mi to vyhovuje teď samozřejmě, covid a home office není a nebyl úplně ideální, ale tady jsem se seznámila se spoustou báječných lidí, nejen tedy s budoucím a teď už současným mužem, ale spoustou kamarádů a vlastně není to kliše a jak říkají asi všichni, že jedním z důvodů, proč tak dlouho pracujete v ČTK, jsou ti kolegové. Proč se anglická redakce říká exportní? Já jsem ten název nevymyslela, který nemám ráda, tak to asi není otázka úplně na mě, ale protože jakoby ty zprávy exportujeme, protože jdou zahraničním klientům. Ten anglický servis, hlavně tedy ambasádám České republice, zahraničním firmám, zahraničním médiím, to jsou naši hlavní odběratelé, tak si myslím, že, že to byl ten důvod a jak říká, ten název není úplně je šťastný, protože čas od času nám volají k nám místo do obchodního oddělení a požadují nějaké obchodní slovy, chtějí něco koupit. Když si někdo přečte export, tak si nevybaví, že se jedná o anglickou redakci o zpravodajství v anglickém jazyce. To musím většinou vysvětlovat a když to někomu řeknu, kde pracuju, tak si myslí také, že, že něco prodává, vyvážím a podobně a což je svým způsobem pravda, ale ne tak úplně. Tak nám, přiblíž nám práci Exportní redakce. Co
0: překládáte, kolik toho překládáte? No My
1: vydáváme zpravodajství v anglickém jazyce o České republice, částečně o Slovensku, protože klienti po rozdělení republiky jsou zvyklí na to, že z Četky dostávají zprávy o Slovensku. A v podstatě vybíráme výhradně z Četkařského servisu v češtině. A protože denně vydáváme asi tak, 50 zpráv, záleží na tom, protože to jsou zprávy rozličné délky, jsou mezi tím i profily, jsou mezi tím plány událostí, tak tak přibližně a vydáváme i byl ten pro, pro klienty, kteří si to objednají, což je denní zpravodajství rozdělené do kapitol a je zároveň business news ekonomické a zároveň general news, což je povětšinou politické zpravodajství, ale je tam i kultura, sport, nějaké zajímavosti. A ten výběr záleží na nás, ale v úvozov Samozřejmě část, to je jasné, co jsou důležité zprávy, důležité politické, ekonomické zprávy. To děláme vždycky a část záleží na našem výběru. Když je čas, tak děláme třeba víc nějaké zajímavosti nebo z kultury nebo i zprávy o zvířátkách, která se rodí v zoo, pokud je to nějaký ohrožený druh. Dalším zdrojem je denní tisk, ale z denního tisku už prakticky děláme přehled komentářů každé ráno, protože nás míň a už nestíháme moc vybírat ale občas uděláme anglicky zprávu z denního tisku, kterou Četka nepokrývala. Uhum. Kolik lidí pracuje v anglické redakci? anglické redakce je nás devět, včetně mě z toho. Teď nemáme plný stav, ale pokud jsme v plném stavu, tak devět. Čtyři jsou v ekonomické sekci a pět v té politické, protože ta má trochu delší pracovní dobu, dělá veškeré víkendy a svátky. Ale uh, někdy se ty zprávy také prolínají, že ty servisy nejsou tak úplně oddělené.
0: A je to tak, že jste teda zastupitelní, že každý umí napsat zprávu o politice i o kultuře nebo sportu. No bylo
1: by ideální, kdyby to tak bylo, ale zatím to tak není. Máme jednu kolegyni, která dělala teda v obou redakcích. Když je to potřeba, tak ano, ale neděláme to běžně. Spíš se stává, že my musíme napsat něco ekonomického, když víde něco důležitého třeba o svátku, kde ekonomická redakce neslouží nebo pozdě večer, ale stává se to už dost výjimečně, tedy musím říct, jsou to hlavně takové různé zprávy od temelínu, když spouštějí bloky nebo naopak odstavují bloky, bloky a tak, což už zvládneme, ale zatím nejsme tak plně, bohužel, zastupitelní.
0: A jak se za těch posledních 20 let práce v anglické redakci změnila? Změnil se třeba téma těch zpráv, co překládáte?
1: Jednak se samozřejmě ten servis trochu redukoval, protože nás méně. Některé věci jsme odbourali, protože o to klienti neměli zájem. Dřív jsme vydávali podle mě nesmyslně výsledky české slovenské fotbalové ligy a střelce a brankáře pravidelně, což, takže třeba některé ty sportovní spravodajství nebo slovenské komentáře posíláme. Spíš se to zredukovalo, pak se změnil samozřejmě systém práce s novým redakčním systémem. Teď vydáváme některé plány pravidelně, opravdu už léta v, pravidel, v pravidelné hodiny. V rámci covidu jsme třeba i v politické redakci zavedli news in briefs, to znamená krát Nějaké stručné zprávy, které vydáváme večer a je třeba v jednom, v jednom souboru pět zpráv. Jsou to často zajímavosti, nějaké průzkumy a podobně, nebo zprávy z kultury, protože jsou zajímavé, ale nemáme čas, aby jsme dělali celou dlouhou zprávu. Ale jinak ta práce se za těch 20 let tolik nezměnila. Pořád to čerpá z té To, to z bude samozřejmě i, i nadále, protože to je servis ČTK uh-huh. v České republice Slovensku, takže to jsou zprávy, zprávy ČTK. My nepíšeme vlastní anglické zprávy. Uh-huh. A změnili se nějak odběratele? Kdo, je, kdo jsou největší klienti anglické redakce? Já si myslím, že to byly vždycky zahraniční, zahraniční ambasády. To je největší skupin, skupina klientů a většinou samozřejmě občas nějaká vypadne nebo nějaká přidá... Ona, ta práce v té anglické redakci není vůbec
0: jednoduchá. Já mám pocit, že vy jste v poslední době trošku i bojovali o to, abyste měli dostatek redaktorů. Na čem nejčastěji stroskotávají ti nováčci?
1: No, u nás, když už někoho vememe, tak většinou zůstane velmi dlouho. Chceme, nevím, jestli to tak můžu říct, hodně velké nasazení. Chceme třeba práci o víkendech, aby ty lidi byly hodně hodně pracovali a může to třeba také ztroskotat na tom v platu, že chtějí někam odejít za za nějakým lepším platem a skutečně jsme se s kolegou rozloučili, protože nebyl ochotný tolik pracovat a hlavně s tím odchodem na home office v době covidu. To vyžaduje opravdu člověka, který maká samostatně, protože ho nemůžete kontrolovat. My stále spolu komunikujeme po internetu, nemůžete čekat hodinu až se ozve, protože šel na kávičku a jen kolega doma, doma toho zneužíval, prostě nepracoval, nebyl, nebyl napřímu, nebyl dostatečně rychlý. Většinou je to naopak, že člověk doma pracuje ještě víc, než kancář, nic ho nerozptiluje, začne třeba dřív, nejde si na oběd, protože sedí, sedí doma, to aspoň vám Zkušel se, svý, se svým mužem, když dělá z domova, tak vlastně tu pracovní dobu má, má skoro delší než, než normálně, ale je to prostě náročné na tu disciplínu dělat z domova. A jak je to s angličtinou? Máte v redakci rodilé mluvčí? Vlastně se nás všichni ptají, že tedy píšeme v angličtině, už myslím, že docela dobře. Samozřejmě se člověk nevyhne chybám, protože musíme dělat rychle. A dřív jsme měli před lety rodilé mluvčí, kteří byli bilingvní, protože my potřebujeme tu češtinu, ale bohužel nemůžeme dovolit mít někoho jen jako editora rodilého mluvčího, který nedělá tu práci a jenom čte, takže buď čteme ty zprávy po sobě, anebo když je člověk sám, což se děje běžně, tak hold to vydáváme sami, takže už léta v té redakci není rodilý mluvčí. A existovala anglická redakce i za komunismu, jako dřív? Já teda jsem tady 20 let, takže vím, že Četka za komunismu vydávala pravodajství v angličtině, v němčině, ve francouzštině, v ruštině, tuším, že ve španělštině. A teprve po revoluci se to zredukovalo, že se zachoval ten anglický servis, takže veškeré zprávy o sjezdech komunistické strany Československa vycházely ve velké množství jazyků, ale to teď už je Pouze servis anglický, tuším, že od roku 90, nevím, já jsem od roku 2002 v Četce. A to už byl jenom jenom ten anglický servis, takzvaný export.
0: Jano, ty jsi celkem známá na našich firmních večírcích
1: tím, že skvěle tančíš. Je to tvůj koníček? Já bych řekla, že netančím skvěle, ale tančím ráda. No tak spíš tak trochu chodila jsem do nějakých kurzů, Spíš, spíš sama, protože muž tedy tančí po několika pivech, ale jenom styl, který je jeho vlastní osobitý. Není, nedá se ho nutit do jakýchkoliv kroků. Ale krásně tančí.
0: Ty jsi tady zmínila,
1: že jezdíš s mužem občas na motorce. Jsi řidička, jsi motorkářka. Ne, ne, ne. Já jsem motorkářka pasivní, já jsem spolujezdec. Tedy uh, musím říct, že muž by mě ani kdyby chtěla, myslím, starou javičku nepůjčil přece jen i naše láska má určité limity, ale když se ptám, co má radši, jestli ženu nebo motorku, tak ani nechci vědět tu odpověď, ale ani tu novější, asi by mi nepůjčil, ale já jsem řidička velmi špatná, já jsem se před čtyřicítkou naučila řídit, dřív jsem víc trochu řídila, teď se do toho musím nutit, jsem velmi kvalitní spolujezdec. <laughs> to je hezké. Prý máš ráda filmy? Jezdíš pravidelně do Karlových varů na filmový festival? No jezdím, kromě Loňska, kdy nebyl. V pár jsem jich taky vynechala od toho roku 96, ale vlastně tam jezdím spíše jako divák. Takže seš sledovač filmů a... Plánuješ si, na které Mám, filmy mám film ráda, chodím i jsou v Praze. V Praze je několik přelídek skandinávského filmu třeba, tak také chodím, ale m, v posledních letech to bylo takové skromnější, pokud, pokud jde o film, tak jsem ráda, že vlastně to se mi podařilo vidět ve Varech svoji dávku takových těch 24, 25 a 20 filmů, takže mám zase na delší dobu a <laughs> splněno. A s filmem
0: a. jako překladatelka nějak spolupracuješ ty titulky? třeba? Já neděle?
1: dělám titulky občas, pro dny evropského filmu dřív jsme svém tlumočila na finále Plzeň, v době, kdy se filmy tlumočili, tak jsem tlumočila i na jiných festivalech, teď už se vlastně všechno titulkuje, tak párkrát jsem dělala titulky i na jiné festivaly a před lety byla přehlídka všech filmů, téměř všech, Ingbara Bergmana, tak s kolegy jsme se také podíleli na titulkování, ale už dost sporadicky, já občas překládám filmy švédské, hlavně pro děti, pro českou televizi, ale to nejsou titulky, to je na dubbing.
0: Mm-hmm. nějaké uh, severské
1: filmy? Jež severské filmy, no tak teď je ten slavný dánský chlast. <laughs> Přiznám se, že ve Varech jsem vlastně žádný švédský film neviděla. Jeden, co tam byl, byl o pornoherečce, což mě tak úplně ne, nelákalo. Viděla jsem tam poslední norský film, tuším, že Johanna Tríra teď si nejsem úplně úplně jistá a pro uh, Dny evropského filmu. Jsem titulková film, docela zajímavý film, což je trochu hudební komedie, ale zároveň smutný film o skutečném osudu uh, švédského zpěváka a básníka, který onemocněl Parkinsonem. Jmenovalo se to Utíkej, uje, utíkej, ale ten film je zpracován, hrajou tam skutečné osoby velmi zábavnou formou, tak ten můžu jaky doporučit, ale myslím, že Kinech už neběží, běžel několikrát na uh, v rámci dnu evropského filmu.
0: Já jsem si teda všimla, že chodíš dost často netradičně oblékaná. nebo Jak Jako zajímavě, že máš většinou
1: zajímavé šaty nebo doplňky.
0: Třeba, skoro jako skoro šaty na kalhotek.
1: Hmm. Já chodím v kalhotech, nosím džíny na motorce samozřejmě hmm. do lesa, tak já nechodím, nechodím tak často v kalhotech, jak je dneska běžné. Protože dneska už skoro ženu v sukni nevidíte. A dnes jsme měli na konkurzu čtyři děvčata. Na konkurzu uchází, když se uchází o zaměstnání a všechny měly kalhoty většinou džíny. Nebo prostě no, těch, pátek jako dneska, sportovní no. kalhoty. No, a Takže to si myslím, že skoro skoro škoda, no jinak já mám ráda, jsem taková chodící reklama na české modní návrhářky nebo na české šperkaře. No vyjmenuj, na koho No můžu, nevím jestli se tady může dělat reklama, jestli to nebude vypípané, moje oblíbená je Zdenka Imrečová, na níž jsem chodící reklama. Její šaty, šaty jsem dělají na svatbě, vydesla jsem je ve varech a teď, teď je jedny z nich mám také na sobě. Takže to je asi nejčastější. Pak léta mám věci od, od Heleny Fejkové. To je taková ta druhá půlka šatníků a různé šperkařky, ale můžu jmenovat Jeru Novákovou, protože to je i moj, moje kamarádka, ta nám dělala i snubní prstýnky a tu mám vlastně na ruce, na obou rukách. A, a ty na Tohle je Klára Šípková.
0: Uhum, mám ty mám také
1: hodně naušnice, na já často ztrácím ty naušnice, speciálně, jak teď se musí ty roušky, ještě musí respirátory, tak na, to zachytává naušnice, takže jsem ráda, když mám naušnice od někoho, kdo ví, že mi tu druhou ztracenou vyrobí a tyhle ty naušnice, ty jsem ztratila, jednu jsem ztratila dvakrát dokonce, jedna jsem ji rozbila, pak jsem ztratila, takže to už je, ta jedna z nich je na třetí pokus vyrobená, takže teď se snažím nestrácet už tolik, ale, ale stále. A to. Hmm. devíru tance dost často třeba. To je no. jasné.
0: Takže tu ženskost, kterou jakoby Jsi už začala kdysi dávno na té vysoké škole tak nějak v těch diplomových pracech asi víc vypichovat, tak tu máš jako do dneška vlastně, nebo to téma a ženství, tak, identity. Já
1: si myslím, že už teď v posledních letech jsem už spíš taková antifeministka, protože mám pocit, že to, co se děje, že se to posunuje, někam běda, a začínám být větší tradicionalistka ta ženskost s tím taky tak souvisí. Tak chlap má být chlap, žena má, žena má být žena stejně tak oblečení, to se pokud je který jde snáší jakýkoliv dreskot. Já si myslím, že je to škoda. Prostě jako si nevemu lodičky na velkém podpadku, punčochy a večerní šaty do lesa na houby, tak bych nešla v teplákách do práce, což nám jeden nejmenovaný kolega udělal a hrozně se divil, že já se divím.
0: <laughs> no a myslíš si, že máme v Četce zastoupeno dostatečně to,
1: ten ženský prvek? Já bych řekla, že ano, já tady se nechci nikomu dot, nikoho dotknout a pokud je o mě, tak jsem vlastně ráda, že v Čece je dostatečně zastoupený mužský prvek, protože pokud je o překladatelské povolání nebo uh, má studijní léta, nebo jsem studovala jazyky filozofická fakulta, je téměř čistě ženská záležitost a pokud se tam vyskytuje mužský element, tím se jsou i výjimky, nechci se nikoho dotknout, tak je vlastně poněkud zvláštní. <laughs> takže i mezi třeba tlumočníky překladateli dominují ženy, takže pokud je o mě, tak jsem spokojená spíš s výrazným zastoupením mužského elementu v četeka.
0: Tak to byla Jana Satrapa holá, šéfka anglické redakce České tiskové kanceláře. Jano, děkuji za rozhovor. Není zač, těšilo mě.